سلام این هفتمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه در این پادکست ما تلاش میکنیم تا مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده بیان کنیم دوستان عزیز همونطور که در اپیزود قبلی گفتیم عزیزان شنونده علاوه بر ابراز لطف و محبت زیادی که تو این مدت به ما داشتن سوالات و بعضا انتقاداتی رو هم مطرح کردند که باعث شد ما یک فراخانی اعلام کنیم برای پاسخگویی به سوالات دوستان در حوزه اختلال افسردگی استقبال نسبتا خوبی شد از این موضوع و سوالات متنوعی برای ما ارسال شد طبیعتا بسیاری از سوالات همپوشانی داشتند و عملا به چند موضوع مهم اشاره می کردند که ما سعی می کنیم تو این جلسه به مهمترین اون سوالات پاسخ بدیم. خب جناب آی دکتر عقیدیان عزیز من خدمت شما سلام عرض می کنم و میخوام اولین پرسش رو شما خودتون مطرح بفرمایید و پاسخ بدید بفرمایید خشم سلام شاید بشه گفتش که اولین پرتش رو که از همکاران مطرح کرده بود که از دقت نظرش خیلی متشکرم ایشون گفته بودن که تو اپیزود پنج وقتی در مورد درمان داروی افسردگی میخواستین اینگه صحبت کنید یه جایی گفتین که اگه یه نفر یه افسرده است بهش بگیم برو کوه برو مثلا شنا برو ورزش این به درمان افسردگی کمک نمیکنه در حالی که ما میدونیم که ورزش و درمان افسردگی نقش داره خب من ضمن تشکر از نقطه نظر اون دوست به همکار عزیز اگه اجازه بدین چند دقیقه در مورد تحصیلات ورزش و افسردگی صحبت کنم که اگه احیانا نسبت ورزش کم لطفی شده این کم لطفی بتونیم جبران کنیم بسیار عالی خیلی هم خوب نکته اول خدمتون عرض کنم که ما تو همون اپیزود تاکید کردیم که درمان دارویی خط اول درمان افسردگی های خفیف نیستش بله اگه کسی افسردگی خفیف داره این خط اولش درمان دارویی نیست و درمان های غیر دارویی رو استفاده میکنیم حالا میخوام برسم به مقوله ورزش مکنی شاید اینکه هممون یه احساس شادابی و نشات بعد از یک پیاده روی یا کوپه مایی یا بعد از یک باشگاه ورزشی رفتن رو احساس کرده باشیم مهم. من میخوام اثرات ورزش رو به دو دسته تقسیم کنم مثل اثرات روانشناختی بگیم مثل اثرات انگار زیست شناختی ورزش‌ها یا ورزش‌ها گروهی‌اند یا انفرادی‌اند ورزش گروهی مثل فوتبال مثل بسکتبال اینا تاثیرات انگار روانشناختیشون به این شکل میشه دقیقاً جنببندی کرد اینا باعث میشن که فردی که عضو گروه اون در حقیقت ورزشی میشه عضو اون تیم ورزشی میشه یه احساس تعلق به گروه پیدا میکنه و رابطه بین فردیش بهبود پیدا میکنه این بهبود رابطه بین فردی باعث پرهیز از انزوا میشه باعث الگوبرداری از فرد موفق گروه میشه این حس رقابت حس تلاش برای پیروزی و همچنین بازخورد مثبت ناشی از برد اینا همه نکات مثبت در حقیقت تاثیرات روانشناختی یک ورزش گروهیه اون فردی که عضو یک تیم میشه با احساس تعلق به گروهش یک هویت تیمی پیدا میکنه و این هویت تیمی باعث خروج از انزوا میشه و یه نگاه مثبتتری به محیط پیرامونش پیدا میکنه و همچنین تو ورزش گروهی فرد یاد میگیره که یه ارتباط مداوم با هم تیمیاش 
داشته باشه همون چیزی که تو بسکتبال و فوتبال هست میدیم به هم دیگه پاس بله. میدن و اینا بله. این همکاری تیمی این هم یه نکته خیلی مهمی تو پرهیز از انزواست پس وردش های گروهی یک مدل بهبود روابط اجتماعی رو ایجاد میکنن که در درمان افسردگی میتونه نقش خیلی معصده داشته باشه به عبارتی حالا اینطوری هم میشه من برداشت خودم عرض میکنم علاوه بر این که به صورت فیزیکی این اتفاق میفته این اون روابط کاملا به صورت واقعی اتفاق میفته یه مدل سازی ذهنی از یک اجتماع هم میشه یعنی فرد افسرده که ما گفتیم در ذهن خودش بر حال حالا به طور خلاصی یک سیاه نمایی های نسبت به محیط اطراف خودش داره یه الگو برداری از اون روابط تیمی در ذهنش اتفاق میفته که میدونه احساس میکنه که در جامعه هم اون روابط اون پاستادن ها اون همکاری ها میتونه وجود داشته باشه اون ذهنیت منفیش میره کنار پس تو وردش های گروهی تأثیرات در اینقدر روانشناختی اون وردش با احساس تعلق به گروه و هویت تیمیش با همکاری با یکدیگر باعث بهبود رابطه بین فردی میشه یه تأثیرات اینگاه روانشناختی هم وردش های انفرادی دارن مثلا کسی که تنهایی میره کوه نوردی دو اینگاه شنا یا پیاده روی این درگیر شدن فرد با کار هدفمند و نشاتنگیز و پاداش بخشه اونگاه ریواردهایی که در مورد اینگاه صحبت میکردیم بله، بله. اون چیزی که در تو فعال سازی رفتاری گفتیم همون قدم به قدم جلو رفتن گام به گام حالا امروز اینقدر دویدم فرداد دو دقیقه بیشتر میدوام یا امروز مثلا این کوخ رو تا اینجاش رفتم هفته بعد هدف گذاری میکنم که حالا مثلا برم تا نزدیکتر به اون قله بشم اون بهبود رفتاری رو در واقع میتونه ایجاد کنه پس اینجوری ما میتونیم با احساس ضعف و ناتوانیمون مبارزه کنیم و یواش یواش بهش غلبه کنیم و احساس کنترل و رفتارهای خودمون داشته باشیم و بازخوردهای مثبت ناشی از این فعالیتامون هم در حقیقت بگیریم و این منجر به برطرف شدن احساسات منفی و کم شدن علائم افسردگی میشه تاثیرات روانشناختی دیگه ای که از ورزش میتونیم بگیریم ورزش باعث افزایش قدرت استقامت بدنی و حفظ و تناسب اندام و بهبود ساختار بدن میشه این بهبود تناسب اندام و ساختار بدن به اعتماد به نفسمون به بهبود تصویر بدنی فرد از خودش و به افزایش خودپندارش کمک میکنه بله. خب اینا همون اونوکاتی بودن که با تو افسردگی محکوتش بود شخص خودش رو دوست نداشت تا به نفسش کم بود و این هم میتونه خیلی در بهبود افسردگی محصر همیشه فکر میکرد که من آدم ضعیفیم من نمیتونم این کار انجام بدم من بیارزم الان این باعث میشه که در واقع اون فرایند گام به گامی که حالا در تناسب اندامه در قدرتش هست در حتی نمیدونم شکل بازوش هست اینا اینا بهش انگیزه میده و میفهمه که نه میتونه این حرکت رو انجام بده احسن اینا تأثیرات روانشناختی وردش بود هله. که در حقیقت هم تو وردش های انفرادی وردش های گروهی با اون چیزهایی که توی رفتار درمانی میگفتیم در حقیقت فعال سازی رفتاری میتونه کاملا متناسب باشه و استفاده از وردش یک تکنیک فعال سازی رفتاری خیلی مفید محسوب تلقی میشه وردش تأثیرات بیولوژیک هم داره تمرینات حوازی که تمرینات این قلب تنفسی هستن این فعالیت ها مثل راه پیمایی و دو شخص سواری مثل شنا مثل دویدن مثل کوپمایی اینا باعث بهبود عمل کرده تنفسی و قلبی اکسیژن رسانی بافتی بهبود پیدا میکنه سیستم کنتیزول بدن تنظیم میشه و آندورفین های بدن هم تنظیم میشن 
این منجر به بهبود خلق و روحیه فرد میشه یعنی خود ورزش اثر بیولوژیک هم داره اون احساس شادمانی که ما بعد از پیاده روی احساس میکنیم درسته. ما رو افزایش در حقیقت ترش آندورفین و تنظیم سیستم کورتیزول بدنه بسیار عالی چه جاله پس ورزش به عنوان یک مکمل در کنار درمان اصلی در درمان افسردگی کاملا موثره ورزش به عنوان درمان افسردگی های خفیف میتونه کمک کننده باشه بله و همچنین در فواصل ابتلا به افسردگی چون گفتیم افسردگی اختلال راجع است بله. ورزش میتونه مانع از بروز اپیزود جدید افسردگی بشه بسیار عالی بسیار عالی خب پس ورزش کنیم آقای دکتر با آرامش با خوبی لذت ببریم از ورزش کردن و کمک بکنیم که اگر هم درگیر افسردگی هستیم سریعتر بهبود پیدا بکنیم و در فواصل بینش هم کمک میکنه که ما دوباره دوچار افسردگی نشیم بسیار متشکرم آی دکتر خب سال بعدی که در واقع خیلی از دوستان پرسیده بودن و یه موضوع در واقع تکراری بود بین سالات موضوع نگهداری از حیوانات خانگی بود حالا به شکلهای مختلف پرسیده بودن که آیا این نگهداری از حیوانات میتونه به بهبود افسردگی یا پیشگیری از ابتلای اون به افسردگی کمک بکنه یا به خصوص مثلا در مورد سالمندان این رو سال کرده بودن نقش نگهداری حیوانات خانگی در بهبود و پیشگیری از ابتلا به افسردگی به چه شکله؟ این رو برامون توضیح بدید همنشینی انسان با حیوانات اندازه تاریخ بشریت قدمت داره جز چند دهه اخیر که زندگی شهرنشینی شده و ما از حیوانات دور شدیم اغلب انسان ها با حیوان ها در کنار هم زندگی میکردن و این رابطه عاطفی بینشون کاملا ملموس بوده حالا باز چون شما به شاهنامه علاقه داریم مثل داستان بله رخش و رستم و بعد داریم اصلا همه پهلوانان شاهنامه یک اسب خیلی خاص داشتن مثلا اسفندیار اسبی داشته به نام سیاه نمیدونم سیاوش همینطور همه اون اسب هاشون یک کراکتر و یه شخصیتن که توی داستانی کارایی هم انجام میدن یعنی فقط سوارشون نمیشن از سوارشون دفاع میکنن بله یه جایی خب حالا میشه گفت در چند دهه اخیر که زندگی شهرنشینی شده دیگه اسب کنارمون نیستش یا خیلی حیوانات مثل حیوانات مثلا گله و اینا دیگه در دسترس افراد نیستش حیوانات دستاموز مجددن به خونه های مردم راه پیدا کردن و خب یه از افراد علاقمند به داشتن حیوانات خانگی هستن نکنید یه قسمتی از خلق روحی عاطفی رو میشه با داشتن این حیوان رو پر کرد تحقیقات نشون میدن نگهداری از یک حیوان دستاموز خانگی نقش مهمی در حفظ سلامت روان انسان داره برقراری یک پیوند عاطفی با حیوان اون افرادی که مخصوصا گوشه گیر یا منزوی هستن اونا را از یک نواختی و سکون این خارج میکنه و میتونه بخش از نیازهای روحی اونا رو برآورده کنه نگهداری از کیوان خانگی حس مسئولیت پذیر رو تقویت میکنه مثلا مراجعان افسردی دارم که میگن که مثلا فرض کنیم فقط به خاطر حالا گربم یا سگم مثلا فرض کن از رخت خواب میام بیرون تا بهش کمک بکنم حتی یادتون باشه در مورد اون کیسی هم که مصاحبه کردیم بله بله ایشون هم گفتن پنج تا گربه دارن بله پس یک حیوان اونگی میتونه با رفتارهایی که میکنه محبت و عاطفه صاحب خودش رو سمت خودش جلب کنه فعالیت هایی که معطوف مسئولیت هستن در صاحب خودش افزایش بده 
و منجر بشه که اون فرد از انزوا حدی اینجا خارج بشه یک نکته خیلی جالبی که ایونه اینجا خونگی داره برخلاف انسان‌های نزدیک وقتی ما با دوستامون میشینیم گاهی دوستامون ما رو شروع میکنن به نصیحت کردن و قضاوت کردن بله. و با وجودی که باشون نزدیکیم گاهی وقتا دافع هم دارن بله بله اما اینجا ایونه خونگی دیگه این دافعه رو اینجا نداره یعنی آسیبی به طور خواسته و ناخواسته با آدم نمیزنه عملا میشه یک همنشین بی‌نظیر برای مهم. اون افرادی که در حقیقت از این نگهداری لذت میبرن و برای افراد تنها مثل افراد سالمن و حتی افراد معلول میتونه موثر باشه اینها تو تحقیقات دیدن که استفاده از حیوانات برای کاهش استراب و پیشگیری و درمان افسردگی و حتی درمان اختلالاتی شبیه اوتیسم میتونه به افراد کمک کمک کنه بسیار جالب حالا اصلا موضوع حیوانات خانگی موضوع خیلی به نظر من مهمتره یعنی من حالا شنیدم که نگهداری حیوانات در مثلا خانواده هایی که فرزند مثلا کودک 8 9 ساله دارن حس مسئولیت پذیری رو در اونها افزایش میده حس دوست داشتن بدون توقع رو در اونها افزایش میده یا مثلا در مورد سالمندان همین که الان دارن حیوانات سکهایی رو تربیت میکنن که اصلا جنبه مراقبت ازشون دارن اینها بسیار ظاهرا موضوع حیوانات خانگی گسترده تر از صرفا نقششون تو افسردگیه احسن البته این تاکید میکنم چه ورزش و چه حالا حیوانات خانگی جایگزین درمان اصلی قرار نیست بشن بله بله بلکه به عنوان بله. درمان های این کمکی میتونه در حقیقت به ما خیلی کمک بکنه بین مداخلات انیمال اسیستد سایکوتراپی یا پتراپی میگن که در دنیا به شکل علمی داره انجام میشه انجام میشه جالب بسیار عالی خیلی متشکر خب یه سوالی رو میخوام بپرسم که ظاهرا توی سوالات خیلی تکرار شده بود اون هم به این شکل که افراد حالا در مورد خودشون یا اطرافیان این رو پرسیده بودن اطرافیانی که حالا درگیر افسردگی بودن خلاصه سوال در واقع اینه ما خجالت میکشیم از اینکه بریم پیش روانپزشک یا روانشناس یعنی ظاهرا این بار روانی اون انگ یا برچسبی که نسبت به بیماری های روانپزشکی هست انقدر سنگینه که افراد حاضرن بیماریشون رو تحمل بکنن گرفتاریشون رو به روی خودشون نیارن ولی هم شرم دارن هم ترس دارن از اینکه برای درمان مراجعه بکنن این واقعا تو سالهای ما خیلی تکرار شده بود چطور میشه به این شرم به این ترس به این استراب نمیدونم اسمش چیه به این حالت قلبه کرد خب من اینجوری شروع کنم بگم اگر این حالت وجود نداشت و مردم راحت به روان پزشک مراجعه میکردن که WHO یک سال رو با این شعار اختصاص نمیداد که بیاین دقیقا در مورد افسردگی خجالت نکشید و بیاین صحبت کنید این یک پدیده جهانیه کار تو جهانه مختلف با هم دیگه میتونه متفاوت باشه ولی اونقدر مهمه که تو آمارهای جهانی حتی تو کشورهای پیشرفته دیدن که بین شروع علائم یک اختلال روانپزشکی تا اولین مراجعه صحیح به یک درمانگر گاهی وقتا سالها فاصله میفته دقت کنید سالها شخص بیماره ولی دنبال درمان نمیشه اختلالات مختلف این عدد فرق میکنه تو استراب تو افسردگی تو مثلا چه حدودی هست در مورد مثلا همین افسردگی یا استراب 
تعداد خیلی بزرگن برای استراب رنج مراجعه به درمانگر بین سه تا سی سال فاصله داره یعنی شخص سی سال یک بیماری استرابی داره داره و آسیب میبینه و مسیر زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره به خیلی از چیزها خواستهاش به خاطر استراب نمیرسه خیلی روابطش ممکنه آسیب ببینه ولی سی سال سراغ درمان نمیره سراغ درمان نمیره خب خیلی مسئله مهمی های دکتر خب حالا چیکار کنیم خب این همون داستان انگو استیگمایی میشه که بیماران روان پزشکی دارن که حتی این نکته جالب میخوام بهتون بگم حتی شاید گوش کردن پادکست پرتو آگاهی هم در مورد موضوع افسردگی هم استیگما داشته باشه یعنی توی جمع گوش کردنش مثلا بگن خب تو چرا داری راجع به افسردگی چیزی گوش میدی نکنه افسردگی بله و اتفاقا کاری که ما میخوایم بکنیم یه استیگما زدایی دیگه درسته این یک موضوع خیلی مهمیه که ما خیلی گارد داریم نسبت به درمان شدن و دلایل خیلی مختلفی هم داره که حالا اگر اجازه بدید یه بحث کاملا مفصلی میتونیم در موردش آره این خیلی مسئله مهمی آید دکتر من خیلی از شما قول گرفتم و اندازه فیلم کنم 15 تا اپیزود من از شما توی این 6 هفته اپیزود قبلی قول گرفتم ولی این قول رو میخوام الان بگیرم ما اگه اجازه بدید چون میگم واقعا تواتر سوالات تو این حوزه خیلی زیاد بود ما اپیزود بعدیمون رو پس از پایان مبحث افسردگی اختصاص بدیم به انگزدایی یا همون اصطلاح انگلیسی یا علمیش استیگما زدایی از موضوع مراجعه به درمانگر در حوزه بیماری های روان پزشکی اینو پس ما جلسه بعدمون راجع به این که اصلا انگ و استیگما توی روان پزشکی چی هست و چطور میشه اونو کمترش کرد نه واقعا مسئله مهمیه پس دوستان عزیز ما اپیزود بعدیمون در مورد برچسب ها و انگ است که مراجعه به روانپزشک یا روانشناس داره و اینکه چرا این اتفاق میفته و چطوری بهش غلبه بکنیم و سی سال صبر نکنیم که مراجعه بکنیم این سی سال خیلی منو تحت تاثیر قرار داده دکتر واقعا سی سال آدم یک باری رو به دوش بکشه و یه گرفتاری رو تحمل بکنه خیلی سیاته پس بعد ما اولین اپیزود بعد از پایان موضوع افسردگی خب متشکرم آی دکتر سوال بعدی که مطرح شده به نوعی در رابطه با زمانهای افسردگی بوده مثلا عزیزی پرسیدن که من همسرم مثلا در معمولا اواخر پاییز حالتهای افسردگی رو پیدا میکنه یا بعضی دیگه مثلا زمانهای خاصی رو اسم بردن اصولا نقش زمان یا اینطور مسائل در افسردگی چی هست؟ خب پس بذارین یکم موضوع رو بازتر کنم ایاتون باشه اون اول اپیزود توضیح دادیم که افسردگی انواع مختلفی داره کارا چون بحث تخصصی نمیخوایم بکنیم و خیلی وارد جزئیاتش انگار نشدیم ولی در قالب پاسخ به این سوال مجبورم میکنم در مورد انواع افسردگی صحبت کنم یکی از انواع افسردگی که افسردگی برای زایمان بود رو بیشتر در موردش بله، بله. صحبت کردیم یک افسردگی دیگه داریم به نام افسردگی های دو قطبی یعنی افراد یه زمانی افسرده هستن یه زمانی عادی هستن اما یه مقاطعی هم هستن که خلقشون از حالت عادی بالاتره یعنی سرخوشیشون بیشتره کارتون باید بحث تخصصی نمیخوام بشم خیلی به جزئیاتش انگار نمیپردازم همون چیزی که میگیم شیدایی شیدایی خب باز اینم انواع مختلفی داره کار بایپولار یک بایپولار دو اونا رو میگم تو بحث تخصصی خیلی اون انگار حوزه‌ای که ما میخوایم وارد بشیم شاید ضرورتی 
نداشته باشه اما در پاسخ به دوست عزیزمون به این مدل افسردگی میگیم افسردگی فصلی بله افسردگی با طرح سیزنال که معمولا اتفاقا شبیه همین سوال ایشون در نیمه دوم سال با کوتاه شدن روزها و مهم. کم شدن آفتاب یک افرادی هستن که وارد سیکل افسردگی میشن باز هم انگار درمان های مخصوص خودش رو داره اما طرح شروعش اینه که یک انگار بازه زمانی خاصی این فرد دوشاره علای مفسردگی میشه پس یکی از انواع افسردگی افسردگی با طرح فصلی هستش حالا که درم انواع افسردگی صحبت میکنم این تغییرات خلقی خانم ها قبل از عادات ماهیانه رو اگه از بدین مختصری بهتون بگم تقریبا 80 درصد خانم ها یعنی آمار خیلی انگار زیادیه یک هفته منتهی به شروع عادات ماهیانه شون یه سری علائمی رو تجربه میکنن که از کمی غمگینی تحریک پذیری نوسان خلق تغییرات خواب تغییرات اشتها سردرد حتی دردهای اینگو جسمانی پراکنده هستش که با شروع در حقیقت اینگو خونریزی این حالت ها تخفیف فدا میکنه و برطرف میشه این خیلی خیلی اینگار رایجه و اغلب خانم ها این رو تجربه میکنن گفتیم تقریبا 80 درصدشون خب از این تعداد بازی عدهشون هستن که این انقلایم توشون به شکل متوسط تا شدید میشه ولی 5 درصد از خانم ها این تبدیل به افسردگی میشه براشون و اونها نیاز به درمان دارن این در حقیقت این شدت این تغییرات خلقی و این شدت غمگینی، تحریک پذیری، پرخاشگری، زودرنجی یا تغییرات خوابوشته هاشون به شکلیه که نیاز به اقدام درمانی داره بعد حالا سوالی که بر من پیش میاد این که خب اون یه زمان است. بعد این ادامه پیدا میکنه یا نه این نه همون یه هفته است. همون یه هفته ولی, هفته ولی علائم کاملا افسردگی رو تونید همون یه هفته و در, در تمام ماه ها دیگه مثل اون افسردگی معمولی که ما صحبت کردیم که مثلا نمیدونم میتونه تا دوازده ماه طول بکشه یا اگه درمان نمیدونم بشه تا کمتر میشه این اون نیست نه اون نیست این یک هفته قبل از شروع عادت ماهیانه است که گفتیم تا 80 درصد افرادی علائم خلقی خفیف تا متوسط دارن یه ادهی هستن که اون پنج درصد کاملا علائم افسردگی رو میشه و باز چی برای اون مهمه اون که اختلال عمل کرد پیدا میکنه یعنی دیگه اون یه هفته از کار زندگیش کار زندگی میفته و اینها نیاز به اقدامات درمانی دارن درمانی دارن بسیار عالی خب سال بعدی که آی دکتر مطرح شده اون هم نسبتا زیاد بوده اینکه افراد راجع به اطرافیانشون دلنگرانی دارن در واقع اینطوری میتونیم بگیم با این چند اپیزودی که ما در مورد افسردگی مطرح کردیم و صحبت کردیم برای خیلی پیش اومده که من مثلا همسرم من فرزندم من برادرم بعضی این علائم رو داره یا بعضی مثلا قبلا رفتن صحبت کردن و مشاوری و شرایط رو گفتن و معلوم شده که بله خب حالا مثلا شخص نزدیک اینا احتمال ابتلا به افسردگی رو داشته سوالی که مطرح شده اینه که ما چطور میتونیم فرد رو در واقع سوق بدیم به سمت اینکه به روانپزشک یا روانشناس مراجعه بکنه و مقاومت خیلی زیادی میکنه البته ما در داخل صحبتمون خیلی کوتاه در مورد این صحبت کردیم ولی واقعا با یک فرد افسرده با یک فرد نزدیک افسردمون که نمیخواد برای درمان مراجعه کنه ما چیکار باید بکنیم خلاصه سوال اینه ما آره قبلا تو اپیزودهای مختصری انگار عرض کردیم 
و یه قسمت هایش هم چاید به سآل قبلتر اون برمیگرده بحث همون انگار استیگما و انگه ناکنین تو شرحالایی که ما از افسرده هامونم پخش کردیم یه نکته مهمی که میخوام بگم قبل از اینکه ما بخوایم اصرار بکنیم که فرد افسرده رو به درمان ارجاع بدیم اینه که سعی کنیم درکش کنیم ناکنین اون افرادی که در حقیقت افسرده میشن از اینکه اطرافیان درکشون نمیکنند خیلی در رنجن پس اگر سعی کنیم و فرد مبتلا به افسردگی رو داریم به عنوان یه فرد خطاکار، گناهکار یا فردی که علائمش دست خودشه مورد خطاب قرار ندیم اگر بتونیم همدلی بیشتری باشون بکنیم قطعا میتونیم کمک های بیشتری هم بهشون بکنیم فکر میکنم مختصرا قبلا بهتون گفتم گفتم اگر قرار فرد افسردگی رو برای درمان ارجاع بدیم بهش انگار نمیگیم که تو بد اخلاق شدی تو بی‌حوصله شدی خب اینا باعث گارد گرفتنش میشه مثلا کنیم از علائمی که بیشتر خود اون شخص رنج میبره مثلا مثل اینکه تو بدخواب شدی خب یا سردرد میشی یا اشتهات مثلا کم شده این علائم رو به طور ملموس‌تر خود شخص احساس میکنه که ازش رنج میکشه تا اینکه احساس بکنه که بعد اخلاق شده استفاده کنه همچنین فکر میکنم با تاکید کردم اون دفعه قبل که از افراد نفوذ بیشتری روی این شخص دارن استفاده کنیم اگر دوست صمیمی داره اگر انگار برادر یا خواهری داره که نفوذ بیشتری روی این شخص داره استفاده کنیم و سعی کنیم تو فضای بدور از انگ و استیگما فضایی بدور از متهم سازی با درک بیشتر از شرایط اون فرد بهشون کمک کنیم که تشویق بشه برای درمان مراجعه کنه و یه نکته مهم هستش که نها کنید آخر آخر ما همه کار نمیتونیم بکنیم یعنی خیلی وقتها تمام این تلاش ها هم به سمر نمیشیم یعنی به کسایی مواجه میشیم که این شخص نیاز به درمان داره اطرافیانش هم تلاش میکنن برای تشویقش به درمان اما آخر مراجعه نمیکنه نمی یعنی بخشی از واقعیت هایی که ما همیچی از دست اون بر نمیاد درست. و آخر کسی که به درمان مراجعه میکنه وقتی درمان میتونه موثر باشه که خودش به درمان باور داشته باشه بله. بله. یعنی اگر صرفا به اصرار اطرافیان اومده باشه و خودش به درمان باور نداشته باشه کمک کردن به این شخص خیلی خیلی سخت خیلی میشه, سخت میشه. اگر پاش به مطب روان پزش و روانشناس باز بشه دیگه اون انگیزه ایجاد کردن وظیفه درمانگره درمانگره آره. یعنی یه جوری باشنگا صحبت بکنه که انگیزه پیگیری درمان رو پیدا بکنه ولی کاملا بهتون حق میدم موضوع چالش برانگیزی و پاسخ راحت و سرراستی نداره حالا این سال به نوعی بر من پیش میاد که فرض کنید ما فردی رو داریم که نیازمند کمک هست نیازمند مداخله هست و اصلا باور نداره که اصلا بیماره یا اصلا همون مقاومته و نمیره حالا ما داریم با این زندگی میکنیم و قرار هست مثلا سال هم با این زندگی بکنیم آیا استفاده از کمک تخصصی برای خود ما میتونه در بهبود شرایط زندگی برای هر دو نفر یا برای هر چند نفر مثلا پدر خانواده درگیر این مسئله هست و هیچ همراهی هم نمیکنه مادر خانواده میتونه با دریافت کمک های تخصصی مانع از آسیب بیشتر به خودش و فرزندانش بشه؟ بسیار سال خوبی پرسیدی که فکر میکنم بخشی از پاسخ تو خود سال شما هست آره یه وقتی اصلا یه چیزایی خارج از اختیار ماست اون چیزی که حالا میتونیم بهش بگیم انگار جبر جغرافیایی و زمانی بله. من با یک فرد بیماری دارم زندگی میکنم 
که مجبورم زندگی کنم و این فرد هم انگاه خودش اقدام به درمان خودش نمیکنه و من از این فرد بیمار دارم آسیب میبینم حالا هر چقدر به درمان خودم کمک بکنم هر چقدر خودم رو توانمندتر بکنم احتمال آسیب دیدن خودم یا فرزندانم و اطرافیانم میتونم کمتر بکنم اه. یعنی گاهی وقتا اگر فهمسر من بیماره و درمان نمیشه و همون تعبیری که گفتیم گفتیم که افسردگی انگار که مصریه بله. و من رو داره مریض میکنه آره شاید اون واقعا درمان نشه و اون منبع استرس ها همیشه باقی بمونه تو زندگی من اما شاید بتونم که خودم رو توانمندتر بکنم اه. که با این منبع استرس ها بتونم راحت تر کنار بیام درست یعنی خیلی وقتها اون افترافیانی که میان میگن آقا فلانی بیماره به درمان مراجعه نمیکنه و ما داریم از دستش مثلا کلافه میشیم خودشون الان نیاز به اقدام درمانی دارن و خیلی وقتا بهشون میگیم آره اون فرد بیماره حالا چه افسردگی چه بیماری دیگه و اقدام به درمان نمیکنه تا وقتی اقدام به درمان نکنه ما خیلی از دستمون کاری بر نمیاد اما برای شما میتونیم کاری بکنیم راه کار داشته باشیم اینا در واقع میتونیم تعمیم بدیم به اکثر حالا بیماری های حوزه روانپزشکی مثلا در خانواده که یه فرزند اوتیستیک هست خب در واقع خب اون درمان های خودش رو دریافت میکنه اون فرزند ولی پدر و مادر در واقع باید برن و مشاوره بگیرن که چطور با اون فرزند اوتیستیک رفتار بکنن یا جوری باشه که حالا به سایر فرزندان تو این خانواده آسیبی نرسه یه نیاز به یک مشاوره اطرافیان در واقع وجود داره درست میگن دقیقاً اگه فرد یک عضوی از خانوادهش معلول به قول شما اوتیسم داره یا بیماری سمبل علاج داره این شخص آسیب میبینه و اون شخص که در حقیقت منجر به این آسیب شده خودش شاید قابل درمان نباشه ولی منی که آسیب دارم میبینم میشه من کمک کرد اینطوری بگم من این رو دیدم حتما شما بارها دیدید که به خصوص در روابط خانوادگی زن و شوهری این اتفاق میفته که حالا یکی از در واقع همسران دوچاری یک اختلالی هست و پذیرشی نداره نسبت به اون و اگر مثلا به اون زن یا شوهر گفته بشه که خب حالا تو شوهرت یا زنت این گرفتاری رو داره تو برو پیش مشاور و این مسئله رو حل بکن این رو من دیدم که جپه گیری میکنن من که حالم بد نیست اون حالش بده اون بره در حال کسی که این حرف رو میزنه به نظر اینم حالش بده آفرین همین رو میخواستم بگم منم دقیقا خودشم پس حالش, حالش بده. بده شاید منبع اولیه استرس و مشکل اینکه خارج از من بوده اما الان بالاخره اون استرس رو من تاثیر گذاشته به حال منو بد کرده درست اینکه پس من که مشکل ندارم اون بره دکتر اینکه خودش هم یک استیگماست و خود این شخص هم نیاز به اقدام درمانی داره پس اگر که من یه نتیجه گیری بکنم اگر که در اطرافیان ما کسی هست که دچار اختلالات حوزه روانپزشکی از نظر ما و احساس میکنیم و حالا مقاومت میکنه یا اصلا نمیخوایم بهش بگیم اصلا شروعشه اصلا تا الان باش صحبت نکردیم اگر همچین حسی داریم شاید بهتر باشه اول خودمون بریم پیش یک مشاور پیش یک درمانگر مثلا مطرح کنیم بگیم ما در ارتباط با همچین شخصی هستیم و از اون بخوایم که به ما راهنمایی بکنه هم در جهت اینکه اون فرد رو ما بتونیم به سمت درمان حرکت بدیم همین که آسیب های کمتری بخوریم این روش معقول و درست و صحیح این قضیه است خیلی متشکرم بسیار بسیار متشکرم جناب دکتر عقلیان عزیز مخاطبان گرامی سالاتی که رسیده بود البته طبعا بیش از اینها بود 
ولی در چارچوب همین سوالاتی بود که ما مطرح کردیم بعضی سوالات هم که در واقع جنبه شخصی داشت که خب قابلیت مطرح کردن نداشت در واقع حذف شد و سوالاتی که به حال میتونست برای همه مفید باشه رو ما سعی کردیم تو این جلسه پاسخ بدیم خب همراهان و مخاطبان گرامی این هفتمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی بود ما در این اپیزود و شش اپیزود قبلی در مورد افسردگی صحبت کردیم امیدواریم که تونسته باشیم در این زمین اطلاعات و آگاهی لازم رو به دوستان داده باشیم و مشکلات و سوالاتی که در این حوزه داشتند رو پاسخش رو در این اپیزود ها دریافت کرده باشیم خیلی متشکریم از همراهی و لطف همه شما عزیزم این پادکست توسط جنابای دکتر اطالله عقیلیان روان پزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و برای شما ارائه میشه مباحث بعدی رو در کنار شما خواهیم بود و بحثمون در مورد افسردگی در اینجا به پایان میرسه براتون آرزوی موفقیت و شادی دارم بدرود <تصفيق>